0: Deus
1: abençoe
0: os irmãos. Muito importante o seu testemunho, e pra, até para todo mundo que está aqui, né, que está com a gente aí aos domingos, nos encontros, outros encontros aí, para entender esse esforço, né, e que não é um esforço adiado. Nós não estamos aqui esforçando para aguentar, é, a, esperando... que Não, nós estamos aqui nos empenhando pelo momento que nós estamos vivendo agora, para entregar tudo que a gente tem para entregar no que está acontecendo agora. Isso aqui não é uma, Esse esforço aqui não é uma pausa, não é um momento de pausa para a gente contemporizar e ver o que virá. A situação, nesse momento, ela já é desafiadora. Muita dor, muito luto, muita, muita é, é, dúvida no coração de muita gente, muita incerteza. E nós somos a luz dessa hora, nós não somos a luz que vai acender amanhã nem brilhar amanhã. Foi para essa hora, para essa exata hora que Deus nos levantou. E a gente tem que se desdobrar em criatividade, inventividade, todos os meios, como diz Paulo, buscar de todos os meios para ver se a gente consegue abençoar e alcançar alguns. E, e o que o Marquinhos está dizendo aí, essa semana eu estava acompanhando um pastor, que ele, 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 a gente conversa praticamente três, quatro vezes por semana, ele falou, Paulo Júnior, eu estou, assim, indo à exaustão, é tanta situação, tanto caso, ele mora numa situação lá de, de, de risco, a gente está vivendo isso, toda hora é, é notícia, um pastor amigo nosso, jovem, pastor jovem, foi Paulo Júnior, eu estou vivendo com um, um cheiro de morte, toda hora é um, é a igreja grande, é grande, um, é um zelador, é um vigia, é um, é um obreiro, é um, enfim. E aí, uma situação grave que o Marquinhos está apontando aí, é a questão das crianças. Né? Até então, as cepas lá, as crianças de certa morte, estavam meio protegidas, não tinha muito caso de, de contaminação de criança muito jovem, As mulheres grávidas ficavam meio que na incerteza, as primeiras cepas não, não passaram muito por aí, mas agora não. Então, assim, mulher grávida que está contaminando com o vírus e aí uma gravidez de cinco meses, tudo lá andando super bem, a gravidez teve que ser interrompida para salvar a mãe, a mãe entubada, quer dizer, a mulher está lá entubada, quase coma, a hora que ela voltar do coma, ela vai receber a notícia, se voltar, vai receber a notícia que a gravidez dela foi interrompida, tinha planos, tinha ações Então, assim, amados, é muita desconstrução. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos sair Dessa, dessa condição de achar que isso é só uma questão estrutural, que é uma questão é, é, temporal, as sequelas que estão sendo é, impressas na vida de muita gente, sequelas físicas, inclusive, os danos em função de que isso é uma contaminação de natureza nervosa, ela ataca o sistema nervoso, não apenas circulatório respiratório. Então, assim... É, o, o, muita coisa sendo comprometida no um sistema circulatório, ou seja, sequelas que estão ficando aí. E essa semana eu fui convidado para participar de uma é, é, de uma cerimônia. Eu é, até deram um outro nome lá, eu nunca tinha visto aquele nome lá não. Não, não, não puseram ecumênica, não puseram é, é, sei lá, fugiu o nome. Mas era uma cerimônia ecumênica. Sim. Conferência interreligiosa. Interreligiosa. Foi um encontro interreligioso. Achei até interessante isso. É uma forma melhor de dizer algo. Gostei. E aí, pedido pelo secretário de saúde do Estado, e essa, essa, esse encontro, essa cerimônia interreligiosa, era exatamente para trazer uma palavra de consolo para a classe médica, para os enfermeiros, para os assistentes, os médicos, porque, na palavra do secretário em particular, ele diz que a coisa está num, num, num colapso nervoso mesmo, de, de muitos profissionais. Né? Eu compartilhei numa outra reunião nossa, que nós temos uma jovem muito querida, a Dânia, conhecida de muita gente, a Dânia lá, filha do Almeida da Samira, muito empenhada, ela atua na área lá do do intensivismo, ela cuida da parte de intubação e do atendimento intensivo, e ela está ela lá em quase colapso emocional, ela falou, tia Alana, é demais, quando um médico, e aí os, os médicos mais experientes, ela fala assim, quando nós médicos, aqui da equipe, um médico chega lá no pronto, lá no, no na UTI, e ele tem que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer, isso é muito difícil. E nós estamos vivendo situações desse tipo. Em que o médico tem que tomar uma decisão, quem é assistido e quem não é. Isso é quase que uma sentença de morte. Alguém que foi chamado para salvar a qualquer custo tem que condenar alguém para poder salvar outro. Tomar uma decisão dessa, não uma coisa. É de arrebentar. E ela falou, é tanto drama que a gente chega a questionar Deus. E foi onde o Almir falou para ela, falou, Dani, isso não é coisa de Deus, isso é coisa de homens. Foram os homens que produziram isso. E agora repetindo o que o Marquinhos disse, não fosse a misericórdia de Deus e nós estaríamos destruídos. A coisa só não está pior, amados, por conta da misericórdia de Deus. E nós temos que entender que essa misericórdia de Deus passa por nós o sinal dessa misericórdia somos nós, os que estamos aqui. Que é o que Paulo entendia. Paulo entendia o seguinte, no meio de uma situação dessa, na época de Paulo, perseguição, cristão sendo morto, a melhor coisa que podia acontecer com o um crente lá era uma contaminação fatal, ele morreu em casa, dormindo, num colapso respiratório, dormiu, não acordou mais, amanhece com Jesus na glória. Agora, se no meio de uma confusão dessa, como era o caso de Paulo, perseguição, Paulo já quase sem enxergar, dificuldade até para escrever, e Deus manter um homem nessa condição, vivo, num momento desfavorável à vida de um cristão nesse entendimento, Paulo diz, só posso estar aqui por conta das pessoas que precisam de mim. Então, nós precisamos ter esse entendimento vocacional todos nós que estamos aqui nesse encontro e quem vai receber essa palavra depois. Entender essa responsabilidade, esse chamamento, que nós não somos passivos nessa situação, nós somos os luminares dessa situação. Nós somos as estrelas que brilham na noite escura. Assim brilha a nossa luz. Então, nós não temos o um direito de ficar cansado, nós não temos o direito de desanimar, nós não temos o direito de nos ofendermos com tudo que está acontecendo, não temos o direito de questionar por que que isso está acontecendo. Nós temos a sublime e solene responsabilidade de buscar lá dentro de nós todos os recursos depositados por Deus, todas as formas ministradas por Deus na vida de cada um, para traduzir isso em algo algum bem, algum refrigério, nem que seja um copo de água fresca, vão um ser dentro. É isso. Essa é a nossa vocação, é o nosso chamado. Então, é tempo de muito trabalho. Todos nós estamos sendo chamados ao trabalho. Então, qualquer que seja a sua área, e eu queria compartilhar sobre isso à luz do que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10 falando sobre essa situação, né, de como nós, como cristãos, vamos encarar essas normativas, e, e pastor Zé João tá bem. Alguém postou aqui nas mensagens, o Michel postou, vai ter um culto de ação de graça, de arromba lá amanhã, dia 11. O dia 11 é hoje, não é hoje, Está acontecendo hoje, Dia 11, está acontecendo um culto lá, abençoadíssimo, né? sapatinho de fogo lá, o fogo está caindo hoje lá em Manaus, um culto de ação de graça lá é, pela vida do Zé João. Mas, enfim, aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz assim, verso 7, Então, Jesus disse mais uma vez... Em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Por que, que eu quero compartilhar isso? Que quando a gente entende Cristo como a porta da nossa vida, é Ele que determina a hora de entrar e a hora de sair, por que entrar e por que sair. E nós precisamos ter essa consciência. É. Nós estamos vivendo esse tempo aí de muito questionamento, muita luta. E nós, como filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, precisamos entender a nossa responsabilidade, nosso chamado, nosso papel, para a gente não ser guiado por esse espírito de medo que reina. Quando Jesus vem encontrar com os discípulos, um pouco mais à frente, ele já morreu, ressuscitou, e ele vem encontrar os discípulos. Está lá no Evangelho de João também, no capítulo 20. E diz assim, ao cair na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, recebam o meu Espírito. Ou seja, as portas estavam trancadas e mesmo assim Jesus se fez presente. O que, que eu quero compartilhar sobre isso, amados? Porque quando a Bíblia diz que os, os, os cristãos estavam com as portas trancadas, aqueles primeiros cristãos, por medo dos judeus, esse era o motivo de estar tá trancada a porta. O medo de quem estava dentro versus o medo de quem estava fora. E hoje. Quem está de fora das portas está de fora porque está com medo, quem está de dentro das portas está de dentro porque está com medo. Muita gente não respeita, e no Brasil essa questão do, 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 do distanciamento social é pouquíssimo respeitado, e não é respeitado porque há um, há um receio de que a vida não se viabilize com razão. Esse medo não é sem razão. O Brasil é um país para ter medo mesmo. O medo que sustenta o emprego, o medo que sustenta a desigualdade social, o medo que sustenta os, os, os poderosos, o medo que sustenta os vulneráveis. Então, nós vivemos uma relação de medo. Por que a gente vive uma relação de medo? Porque onde o um espírito é escravagista, só existe medo. A palavra de Deus diz que ele não nos deu de novo espírito de escravo, de servidão, onde há o quê? Medo. Então, uma das grandes características desse país é medo, medo de futuro. É natural que a nossa população viva o medo do futuro. Esse medo faz com que alguns não respeitem o isolamento e do lado de fora. E esse medo faz com que alguns defendam o isolamento para ficar do lado de dentro. Medo quem está dentro, medo quem está fora. E Jesus diz o seguinte, olha, o que deve determinar... Se uma pessoa entra ou sai, não é o medo, é a condução do meu espírito. Nós tínhamos que estar sendo guiados por revelação e não por medo. Os médicos têm que sair, assim como outros têm que sair. Então, os médicos hoje é, têm que sair das suas casas para atender as pessoas contaminadas, depois voltam para casa e têm que se trancar, para não contaminar seus redes queridos. Olha que situação. Agora, eles fazem isso quase que por uma decorrência intrínseca da, da vocação sacerdotal. Mas isso deveria ser o entendimento de todo homem e mulher de Deus que todos nós temos um sacerdócio para cumprir, uma responsabilidade para cumprir. Então, isso quer dizer que, diante da responsabilidade que nós temos, nós temos que olhar e ver que a porta da nossa vida é Jesus. E que é o Espírito de Cristo que determina para nós a hora de entrar e a hora de sair. Tanto que a, 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 o Espírito Santo de Deus foi derramado quando todos estavam reunidos na casa. E ele foi derramado quando todos estavam em casa para, então, orientá-los o que é que eles fariam fora de casa. Então, foi em isolamento social que o Espírito Santo foi derramado para direcionamento espiritual a partir do momento que eles saíssem de casa. Então, em casa eles tiveram revelação, a multidão se juntou na porta deles eles saíram da casa para produzir revelação para todo mundo. É isso que tinha que estar na mente de todo homem e mulher de Deus não é a gente estar aqui preocupado que hora que vai voltar a ter culto que hora que a igreja vai reunir de novo que hora que eu vou voltar para o meu trabalho que hora que eu vou ter uma vida normal de novo que hora que eu vou poder fazer isso o que eu fazia e não faço mais não é isso que a gente tinha que estar perguntando nós tínhamos que estar todos nós em Deus buscando a orientação do Espírito Santo de Deus para saber a hora certa e o motivo certo para estar do lado de dentro das portas e para estar do lado de fora das portas entendendo que Cristo é a porta. Quem entra por ele sai, quem sai por ele entra. Ele disse que quem entrar por mim sairá e encontrará. Entrará e sairá. Então, a entrada, quando a gente entra pela porta que é Jesus, isso é uma saída. Quando a gente sai, é uma entrada. A gente sai para entrar na vontade de Deus. A gente entra para conhecer o que essa vontade é. Então, a gente entra para conhecer, a gente sai para cumprir. Tem então, é um seu movimento, ele diz: uma das promessas de Deus é que ele quebraria o grilhão, as amarras da porta. Isso quer dizer que as nossas portas, elas não são determinadas pelas circunstâncias, tampouco pelo nosso medo. Não é o medo que determina, não é uma tranca. A palavra de Deus diz que o problema daquela casa é que as portas estavam trancadas. Então, o, o, o nosso. O nosso contingenciamento aqui de, de isolamento, de distanciamento, não pode dizer que nós estamos trancados dentro de uma realidade porque tememos o que pode acontecer do lado de fora. Não, todo o tempo da nossa vida. Estando fora é porque é revelação. Estando dentro é porque é revelação. Nós queremos conhecer o Espírito. E qualquer que seja o motivo para estar dentro ou fora, trancado dentro de casa ou não, nunca trancado, mas dentro de casa ou não, o motivo tem que ser o outro, e não eu mesmo. Jesus diz, vão agora lá para Jerusalém e fiquem lá, fiquem em casa, até que do alto vocês sejam orientados pelo Espírito. E quando o Espírito veio, ele trouxe todo mundo para a porta da casa e os que estavam dentro da casa para falar na porta. Amado, nós temos que crer nesse Pentecoste de Deus, essa direção do Espírito, que realmente promove o um encontro da igreja com o povo na sua agonia. Porque, senão, nós não estamos sendo os líderes, os protagonistas que a gente podia ser. Nós ainda estamos esperando certas decisões. Então, a verdade é que, por um ou outro motivo, todos nós estamos entrando e saindo todo dia. É um supermercado, é uma açougue, uma coisinha aqui, é para atender alguém na porta, é um amigo que chega, é um parente que visita. Então, só que às vezes essas coisas, com base no nosso interesse pessoal, a gente releva e administra. Mas nós tínhamos que estar tá buscando uma dinâmica um pouco mais intensiva, que é aquilo que Jesus disse, olha, vocês fiquem em casa e até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, o que deve motivar a nossa interioridade em casa? Revelação de Deus, busca de revelação. E o que deve motivar a nossa saída de casa? Cumprir essa revelação. É isso. Um povo constantemente guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que as pessoas estão precisando encontrar em nós. E não menos. Que ninguém esteja dentro de casa porque está com medo de se contaminar E ninguém saia de casa porque está com medo de perder as coisas ou de não ter as coisas que precisa ter e que, por conta disso, tem que buscar lá fora. Não. Cristo é a porta das ovelhas. E em Cristo a gente entra e sai conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Em Cristo Jesus a gente sabe exatamente a hora de estar do lado de dentro e exatamente por que motivos está do lado de fora. E a gente vai cumprir isso com ousadia, mas sem imprudência. Agora, algumas coisas que a gente está vendo aí, às vezes a igreja ser protagonista não justifica. A igreja forçar, às vezes, certos encontros e certos eventos porque está com medo da sua continuidade ou porque receia, pelo que vai acontecer. Então, isso é, é muito triste. O Brasil, assim, infelizmente, tem hora que aqui no Brasil a gente se compara a certas coisas que não podiam ser comparadas. Né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda não, não, não viveu isolamento social assim como deveria ter vivido ou, ou que poderia ser vivido para, de fato, enfrentar essa pandemia como ela podia ser enfrentada. E nem não é porque, assim, não é só porque o povo não quer, não, é porque nós não temos cultura para isso, e as circunstâncias, as, os níveis de, de, de pobreza, de, de é, fragilidade, vulnerabilidade que o nosso país tem. Quando, quando você olha, por exemplo, você olha para a China, um país com superpopulação, e quando decretaram lá um lockdown, não passava nem carro na rua que havia uma disciplina popular em relação a isso. A gente que fala de lockdown vira uma briga danada, nada. Quem decretou, quem não decretou, e devia ter decretado, não devia, vai quebrar, vai matar todo mundo. Não é assim que enfrenta o outro país. Quando a gente fala dessas coisas, depois fica comparando com outro país. Aqui nós nunca tivemos lockdown, não. A gente teve um decreto, um cumprimento parcial e um desconforto geral. Por quê? Porque é, é, é essa coisa, né? A gente, é, 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 o senso do direito está prevalecendo sobre o senso da responsabilidade.
1: Essa que é a verdade.
0: Então o senso do direito prevalece, o medo prevalece. O que, que os discípulos estavam fazendo com a casa trancada? Direito à sobrevivência. E eles estavam com medo de quem? Dos judeus. E os judeus estavam com medo de quem? Dos cristãos. Então tinha medo quem estava do lado de fora que os cristãos saíssem e contaminassem todo mundo. E que, tenham do lado de dentro, tinha medo de ser morto pelos que estavam de fora. Mesma coisa, uma pandemia religiosa. Os judeus viam os cristãos como um vírus que podia contaminar e acabar com a, com a nação. Então, um, um lockdown compulsório, um afastamento, um distanciamento e nada por revelação. Então, o medo não justifica. O medo não é motivo. E aí, com revelação, nós vamos ter responsabilidade, com revelação, nós vamos ter cuidado, com revelação, nós vamos saber cumprir os protocolos, com revelação... Nós... Mas, havendo responsabilidade no coração de cada um de nós em relação ao outro, enquanto a gente estiver querendo enfrentar qualquer situação da nossa vida, pensando em salvar a nossa vida, nós mesmos, nós estamos perdendo nosso tempo perdemos nosso tempo dentro, perdemos nosso tempo fora. Enquanto a reivindicação foi salvar o meu direito à existência, perdemos nosso tempo. Mas enquanto a motivação foi a nossa responsabilidade em relação ao outro, e como a nossa vida pode ser referência de salvação para o outro, nós vamos saber exatamente o horário de estar dentro, e as formas de estar dentro, e as formas de estar fora. Eu estou compartilhando isso porque se nós, como igreja, não tivermos esse entendimento, nós não podemos esperar que quem não tem o um Espírito Santo tenha. Talvez o que o Brasil mais precisa nesse momento agora é do exemplo dos cristãos, que possam ensinar para todo mundo a hora de estar tá dentro e a hora de estar tá fora. A hora de ficar sentado e a hora de sair. O que foi isso que aconteceu? O que foi o Pentecoste, amado? A partir de que momento a igreja começou a evangelizar o mundo? A partir de uma convocação para todo mundo estar tá dentro uma revelação do Espírito Santo, uma visitação do Espírito Santo, que colocou todo mundo para fora e trouxe revelação para toda a humanidade. Então, em tese, esse seria um cenário ideal para um grande Pentecoste. Se o tempo aproveitado dentro não fosse por medo e se o tempo usado fora não fosse também por medo. Enquanto houver medo, o amor não será aperfeiçoado nos nossos corações. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar o direito, o amor está se esfriando no coração de todo mundo. Então, em nome de Cristo Jesus, não se renda ao direito da sobrevivência. O que está em xeque para nós, homens e mulheres de Deus, não é o direito à sobrevivência, mas a responsabilidade em relação à vida e se os médicos e enfermeiros estão assumindo esse papel de maneira tão exaustiva e quase disruptiva, por que nós, como filhos de Deus, homens e mulheres, não assumimos esse mistério? E eu queria encerrar essa palavra dando um testemunho que foi apresentado pelo Boris, o primeiro-ministro da Inglaterra. E o primeiro-ministro inglês foi a público, semana passada, agora, dar um testemunho favorável à Igreja Evangélica do Reino Unido. Olha, eu vou te falar uma coisa. Um primeiro-ministro inglês, britânico, nessa altura do campeonato, a Europa vivendo, tudo está vivendo, em termos assim de. De, de, de circunstância, de idealismo, de direito religioso e tudo mais. O primeiro-ministro ia público para, em público, enaltecer o papel da igreja no enfrentamento do vírus. Eu vou te falar, esse cara está comprando uma bronca Hércules. Ele pôs a cara, à crítica. E o que, que ele disse? Ele disse que o papel da igreja cristã evangélica, a igreja cristã do Reino Unido, o que a igreja fez foi fundamental no enfrentamento da pandemia na Inglaterra. Eles celebraram ontem o primeiro dia sem nenhuma morte por Covid. E mesmo assim, celebrando nenhuma morte por Covid, vão continuar trancados lá em regime de isolamento social por mais 30 dias. Ele disse, nesse período de isolamento, de tensão, de estresse, emoções abaladas, de vida desconstruída na nação, a igreja foi fundamental no enfrentamento, porque ela que deu suporte espiritual para que tudo isso fosse possível. Uma igreja que não ficou lá pressionando, batendo na porta e trazendo mais demanda para exigir seus direitos, mas uma igreja que foi lá, assumiu o seu protagonismo e chamou para si a responsabilidade de cuidar das pessoas. Amém, amados. Então, se alguém tem a responsabilidade de discernir a hora certa, de entrar e sair, somos nós que conhecemos a porta. Ele é a porta. E na porta, que é Cristo, não há cadeado. Ninguém põe a mão, ninguém ninguém coloca condição para entrar e sair. Nós não temos que ser tímidos em estar recolhidos como quem tem medo, e nem também temos que ser imprudentes, saindo como quem tem medo. Mas nós podemos ser maduros, sensíveis, entrando e saindo, porque assim o Espírito de Deus nos orienta. Saber exatamente por quem é, que nós entramos e por quem é que nós saímos. Amém. Que Deus fortaleça a todos. Eu queria pedir que alguém orasse agora, e dando encerramento nesse momento nosso de reflexão, mas que ao orar lembrasse. Aí, na pessoa do Marquinho, na nossa classe médica em todo o Brasil, é gravíssima a situação. É, como eu disse, só aqui em Goiás, nós tivemos três casos recentemente de médicos que suicidaram porque que entraram em colapso emocional diante dessa situação. Amém? Então, vamos entender isso na, na atitude né, e na postura que isso deve ser entendido com essa clareza e com esse serimento. Então, se alguém puder orar para a gente aí colocar esse tempo em Deus aquela é que essa palavra nos desafie né, a assumir. De fato, a nossa responsabilidade com o protagonismo. E alguém, quem forá, lembrar aí os nossos médicos,
1: enfermeiros e os, os agentes de saúde. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Nós te, nós te glorificamos, Pai. Nós sim, sim. te agradecemos pela tua misericórdia, Pai. Sim, Pai. Porque o Senhor tem nos revestido de maturidade, Pai. O Senhor tem nos revestido de compromisso, Pai para que nós possamos ser aquela referência para os que estão perdidos, Pai. Sim, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa casa e nos fortalecido, Pai, no caminho, na jornada, uma jornada de adultos, uma jornada de responsáveis, Pai. Pai, nós te agradecemos também, oramos e clamamos por essa classe médica, os médicos, enfermeiros, auxiliares, Pai, que tem sido... Uh, completamente comprometidos, pai. completamente envolvidos, entregando tudo que vem no teu propósito na vida deles. Pai. Isso, eles, têm, eles estão isso, na isso, profundidade isso, do propósito que tu deu para eles, pai. Vai restaurando, pai, vai guardando as famílias, vai consolando as famílias, pai. Mas nos dá agora, pai, nos enche de responsabilidade, pai, que a gente possa estar com nossas lamparinas cheias, pai, essas lamparinas para continuar iluminando. E o que ilumina o mundo é o teu amor, pai. Nós sim, somos faixas de amor, Pai, que a gente possa estar entregando isso, Pai, e que esse amor restaure, que esse amor dê lucidez, que esse amor dê responsabilidade, amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. amém. Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.